0: プレジデントオンライン音声番号、ね、文化のある街を作るためにはどんなテナントがあればいいのか豊島区のヨドバシカメラ問題を考えてみたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野貴彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事はヨドバシが嫌なら自分で金を出すべきせっかくの民間投資を遠ざける区長の嘆願書という大問題という記事です。えー、こちらの記事は西武池袋本店の改装計画について地元豊島区の区長が反対を表明して記者会見を開き、まあ、この百貨店の入居している土地を一部所有している西部に対してですね、短眼書、まあ、そういった階層をやめてくれというものを提出しました。で、これが大きなニュースになっているんですね。どうなのかということを、まあちづくりあのまちビジネスに大変詳しい木下仁志さんという方に聞きをいただいた記事があります。あのこちらについてちょっと解説したいと思うんですけれども、どうでしょうかね。けっ大きななニュースになったので、西武池袋本店の1階から4階ここがまあ改装されて今はスーパーブランドルイ・ヴィトンエルメスグッチまあそういった店が入ってるわけなんですけれどもこれがヨドバシカメラ、まあ、家電量販店になりそうだとこれあの今ですねそごう・西武というのがセブンアイ・ホールディングスが持っているんですけれどもこれれがフフォートレスといいう投資ファンドにに売却される予定になっていますでこのフォートレスというのはヨドバシカメラと連携して百貨店の家電量販の融合した店舗というのをね展開する方針を掲げているんですね、まあ、なのでおそらくこの西武の1階から4階にもヨドバシカメラが入居するんじゃないかとでそれは困るよというのがあの豊島区の高野区長がですねこれをもう真っ向から反対するということを記者会見でぶったということなんですね。嘆願書はあの豊島区のウェブサイトにももうアップされていてまあ、結構ね。すごいことが書いてありますよ。まあ、この西武ホールディングスが西武百貨店をやってるわけじゃないんですよね。あの西武百貨店の入っている土地の一部を持っているというだけなのでまあ,あのこの後藤さんに嘆願書を出したところで影響力がどれだけあるのかなんていうことも記事の中でも指摘されてますし僕もそう思うんですけどもうんちょっとこのね嘆願書の中身を見ましょうか「西武池袋本店は池袋の顔であり町の玄関です」。また1970年代に個性あふれる独自路線で一世を風靡したセゾン文化の伝統を今に受け継ぐ唯一無二の存在です文化を軸に人々を引きつけるその経営は池袋の町の品格と風格を作り上げる上で大きな役割と使命を担ってきました私は区長になって6期1 4年間豊島区の破綻寸前の財政を再建し一心に文化を基軸としたちづくりに取り組んでまいりましたまあというねで池袋のイメージは文化の街として大きく高まったその文化戦略の中心が西武池袋本店の存在でありその周辺の街づくりなのであるでですねこっからがすごいんですよしかし今後のヨドバシカメラの参入は池袋のさらなる家電量販店の激化につながり西武池袋本店が展開する海外ブランドショップの撤退をもたらし長年育ててきた顧客や富裕層も離れ今まままで築きき上げててた文化の街の土壌が喪失してしまいます。だからやめてくれっていう嘆願書なんですけどね、まあ、じっくり読んでいただいて皆さんの感想を僕も聞きたいところなんですけども、まあ、今ちょっと読み上げました「えー、西武池袋本店が展開する海外ブランドショップの撤退をもたらし長年育ててきた顧客や富裕層も離れ今まで築き上げてきた文化の街の土壌が喪失してしまいます」ここの文章がね僕もちょっとよくわからないんですよねあの、まあ、池袋にはねあのビッグカメラ野島山田電機と大きな家電量販店がありますから、まあ、そこにヨドバシカメラが参入してくれば家電量販店の競争が激化するというのは分かります嘆願書はね家電量販店の激化って書いてありますけど、まあ、競争の激化ですよねでその次西武池袋本店が展開する海外ブランドショップの撤退をもたらし、まあこれもそうですよね。今、海外ブランドショップが入っている場所にヨドバシカメラが入る。まあそれを入れ替えるという話ですから。でその次、長年育ててきた顧客や富裕層も離れ。まあまあ、これもね、そうなんでしょうね。あのー、まあ海外ブランドを買うようなお金持ち、まあそういうお客は多少離れる。池袋に来なくなるのかなと。最後です。今まで築き上げてきた文化の街の土壌が喪失してしまいます。これがね、やっぱ僕も分かんないんですよね。いや、要は、お金持ちじゃないと文化の街っていうのは作れないのかっていうことだと思うんですよ。文化ってね、そういうものなんですかね。さっきちょっと読み上げた前の方の、まあ、1970年代に一世を風靡したセゾン文化の伝統を今に受け継いでいる文化を軸に人々を引きつけるその経営は池袋の街に品格と風格を作り上げてきたあのー、まあセゾン文化っていうのはねあのー、一世を風靡してそれがまあ文化の価値、まあ、文化っていうのがある種消費を促すということを決めたっていうのはまあこれ非常に大きな功績だと思います西部っていうのはねあの昔それでまあ池袋もそうですしあと渋谷ですよねあのー、大きくそこであの展開するということがありましたよねでただそれがですね金持ちだっていう話はどっから出てきたのかなって思うんですよねあの、まあ、要は西部世存文化のえーと一つの帰結というか、セゾン文化っていうものは海外ブランドショップと一心同体なんだっていうことを主張しているように読めるんですけども、そうなんですかね。あの、セゾン文化っていうので商用されたのは、あのドメスティックブランドですよね。ヨ児ジヤマダとかコムデギャルソンとか。まあそういうその日本初のブランドというのを、まああのすごくかっこいいものだっていうふうに再定義した。で、そこからこう DC ブランドブームとかがですね、こうバーっと穴開いてきてっていう順番だと思うんですよ。で、まあそういうのも別にみんながそういう DC ブランドを買いまくったっていう、そういう時代だったと思うんですが。それがいつの間にかこう海外ブランドショップがあるかないかというので、その街の文化とが決まるっていう話になってしまっていて、ヨドバシカメラが出てくると池袋のせっかく育ててきた文化がまあ失われちゃうと。だからやめてほしいっていうことですよね。あの、うちょっとわからないですよね。まあ、もしかしたらそういうことがあるのかもしれないんだけれどもそれをじゃあ豊島区の区長という人が主張するというのが果たして、まあ、良いことなのか悪いことなのかっていうことなんだと思うんですあの、まあ、主張するのは自由なんじゃないかっていうね考え方もあると思いますしまあ,あの海外ブランドショップが必要なんだという街づくりの考え方もあるのかもしれないんですけども民間の百貨店がやろうとしている改装計画に政治家である区長が意見をするということは、これ、やりづらくなりますよね。そもそも改装計画やめようかと思っても、まあ、ありえないことじゃない。池袋の、まあ、駅上の百貨店という立地があるから、投資ファンドがそれを、まあ、高く評価して、セブンアイから買って、その場所を、まあ、家電量販店にすることで、より多くの、売上利益を上げられるだろうというところからお金が動いてるわけですけどいやいやそれは困るからやめてくれっていうふうにですね政治家に言われたらそんな圧力を超えてまでそこに大きな投資をするっていう考え方にはならなくなりますよね。まあ、要は本来池袋に流れ込むはずだった投資というのが入ってこなくなっちゃう遠ざけられてしまうというリスクがあると思います。豊島区長のの仕事っていうのは何なんですか、ね、まあ普通に考えて、まあ、豊島区、まあ、その中心の町は池袋ですけれども、まあ、そこを、まあ、活性化する活気づける、まあ、それも豊島区長の大事な仕事だと思うんですよね。まあ文化の町として育ててきたあのその価値を高めるように努力してきたというのは非常によくわかるんですが。だからといって民間の投資をを遠ざけるっていうことをやってていいいうやんですかね。でむしろヨドバシカメラに入が入ったとして文化の街っていうのが損なわれるっていうロジックもよくわからないわけですからそのなんかよくわからないロジックでヨドバシカメラ叩きをしてもですねんどうなんですかねあのほとんど理解が得られないんじゃないかなと思います。で実際あのこの記事の反応なんかを見ていても、まあ、よくぞ言ってくれたなんていうようなことが多いんですがうんだこう高野区長が見ているものが何なのかっていうことになってくるのかなと思いますうんだちょっとねうがった見方をすればすでに池袋の街にはビッグカメラ野島山田電機という家電量販店があってそういすでにある家電量販店というのは当然地元の自治体と連携してたりもするわけですから新しくヨドバシカメラが入ってくるとすでにある家電量販店は困りますよねそうするとそのすでにある家電量販店を守るために新規出店に対して牽制してるなんていう見方もあり得ると思うんですよねここでは文化の街というのが壊されてしまうというのがね嘆願書の一番の主張ににななっってているわけけんでですすれども、にね、池袋っていうのは家電量販店の街ですよね。あの家電を買い揃えるというか安く家電を買おうと思ったら池袋っていうのはねこの10年ぐらい東京の人の常識だと思うのでそこに新たにヨドバシカメラができたからといって文化が損なわれるなんてことはないと思いますよね。で文化の担い手とは何かということなんだと思うんですよね。当然ファッションブランド、ハイブランド、スーパーブランド、まあルイ・ヴィトンとかエルメスとかグッチとかドルチアンのガッパーナとか、まあそういったブランドが文化の担い手であるというのは、まあ当然のことかなと思います。で、ただ、それだけじゃないですよね。ファッションのそういう店舗がなくなったら文化が損なわれるっていうのは、随分ん歪んだ文化の見方だなと僕なんかは思います。ヨドバシカメラ。文化たくさんありますよね。おもちゃもいっぱい売ってるしまあ家電とかねそういうなんですかね洗濯機とか冷蔵庫とかそういうものも文化の担い手という言い方してもおかしくないと思うんですよね。家電芸人なんていう言葉もありますし家電芸人は文化とは全然関係ないあんなものは文化じゃないんだっていうのはどうなんですかね芸人さんっていうのはまさに文化の担い手なんじゃないかなと思うんですよね。文化っていうのはね、すごくあの幅広い意味合いのある言葉かなと思うんですけれども、どうですかね。文化の対極にある概念っていうのが政治っていうものかなという気がします。文化の反対に政治がある。で、今回嘆願書を出してきたのは、まあ、政治家ですよね。で、政治家が文化を語る。これすごくね、相性が悪いと思うんですよね。文化っていうのは、政治が介入してああだこうだするっていうもんじゃないと思うんですよね政治の対極にあってまあ、勝手に生まれてきて勝手に豊かになるまあ、それが文化のあの大きな側面なんだと思うんですよカウンターカルチャーなんていう言葉もありますし池袋が例えばオタクの町って言われるようになったのも何か特別な政治的な手当てがあったからそうなったわけじゃないですよねまあね、あの高野区長豊島区を、まあ、池袋を国際アートカルチャー都市にねするためにいろいろ努力されてきたまあそれはわかるし努力されるのは全然いいと思うんですけれどもあの何かをこう育てるために他の何かの邪魔をするっていうのはねあの文化的な発想からも対極にあるかなと思うんですよね。政治っていうのはあののは多数の人たちの意思決定を調整すすするるとといいうううのが非常に大きな機能ででかからあの、まあ、こういうことはわかるんですどこどこ、まあ、どっかを立てればどっかが下げるっていう世の中ですから政治家というのがその利害を調整するその中でより良い方向にみんなの意見をまとめて導いていくというのが政治家の役割。他方で文化というのは、まあ一言で言って多様であれば多様であるほどいいんですよね。一つの文化しか認めない例えば国際アートカルチャー都市といったときに、まあ、東京芸術劇場でやるような、まあ、演劇とかコンサートっていうのは文化だけれどもヨドバシカメラとかもしくはオタクロードとかメイド喫茶とかそういったものは文化ではないっていうことを言い始めるとこれもうとんでもないことになるのは皆さんお分かりになれるかなと思うんです。あのオタク文化がね嫌いな方っていうのもたくさんいると思うんですけれどもあのオタク文化の面白い要素とか良い要素があるというのも多くの方が同意されることなんじゃないかなと思うんです、まあ、そういう裏表の側面が必ずある変なことに関してはもちろんきちんとした手当てが必要かなと思うんですけれどもモグラたたきみたいにねあれはダメこれはダメってことをしていると文化は死にますよねこういうスーパーブランドを残したいファッションの店舗があることが池袋の町にとって必要なんだそれはわかるんですけれども、まあ、ある種資本市場の要請によって、まあ、ここには家電量販店が入った方が売上利益につながるよという判断があるものに対して政治家がいやそれは困るんだ今のままにしといてくれというのは、まあ、どう考えても無理筋なんじゃないかなと。思いますで今回の問題で、まあ、木下さんも記事の中に書かれてるんですけれどもこの政治家豊島区長の嘆願書記者会見を大きなニュースとして報じるマスメディアっていうのも責任があるんじゃないかなと僕も思うんですよね。今回の短眼書やっぱり変なんですよこれ嘆願書を出す相手はフォートレスであるべきですよね投資ファンドの。なぜか西武鉄道の方に出しているまあそれは西武鉄道の方がしがらみがあるからだと思うんですよね政治に対して。でそういう人に出した嘆願書というのはあの、まあ、池袋の地元の自治体のトップがですね私鉄大手に嘆願書を出したっていうのは、まあ、見方によってはニュースなのかもしれないんですけれどもこれをニュースとして大きく報じていろんな人が注目してじゃあこれ誰が得するのかっていうことを考えてほしいんですよね。どう考えても損するのは地元住民、地域住民だと思います。池袋にこんなうるさいことを言われる池袋に投資しようっていう会社はどう考えても減っちゃうんじゃないかなと。他方でこういう記者会見、嘆願書をして注目度を集めたのは誰か。どうですかね、豊島区長っていうのはこれで非常に注目を集めたんじゃないですかね。中にはそういうまあ、単純ですかね何か困った時に動いてくれる頼りになる政治家だそういうことで今回の騒動で高野さんを評価される方っていうのもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですそういう人たちに訴えるという意味では格好の話題だったと思うんですよねある種一円も使わず豊島区高野区長の知名度ががぐんんととと上っったっていうことだと思うこだ思ですよねマスメディアのねニュース判断っていうのはやっぱ自治体が動くとなると、まあ、自治体というのは当然地域の市民住民の負託を受けてね政治を行っているわけですから、まあ、そこの動きっていうのは非常に重要度が高いというのも分かるんですけれども何の法的効力もなくてね明らかに筋を違えたこういう嘆願を大きなニュースとして取り上げちゃうというのはよくないことなんじゃないかなと思うんですよね今回の記事ねあのあの豊島区長の嘆願書というのも記事のリンクからすぐたどることができます、まあ、もしくはあの豊島区嘆願書とか入れるとねすぐ出てくると思うので実際のニュースのソースもご覧いただきながら読者の皆さんにこの問題改めて考えていただけるといいかなと思います。ということで今回は「ヨドバシが嫌なら自分で金を出すべき」「せっかくの民間投資を遠ざける口調の嘆願書という大問題」という記事を紹介しました。また次回お会いしましょう。プレジデントオントライン編集長の星野孝彦でした